0: Eu diria que é, a semelhança de, de, de uma pistola, a pistola, nas mãos de um bom polícia, é para nos ajudar, para estarmos mais seguros, é positivo, não é? E portanto, se não for nas mãos de um bom polícia, se for nas mãos de alguém que não esteja bem intencionado, é uma arma terrível.
1: Olá a todos, aqui estamos para mais um episódio do podcast A Culpa é do Árbitro, esta semana com Lídia Peralta Gomes e Duarte Gomes, e começámos com uma metáfora, com pistolas e polícias e o VAR, da autoria de José Gomes, treinador do Marítimo, pouco contente não com a ferramenta em si, mas com o uso que lhe é dado às vezes e com o árbitro que desempenha a função, neste caso, do último jogo do, do Marítimo, com o Vitória. Uh, não é assim, Duarte, podes-nos explicar um bocadinho esta, esta situação recambolesca quase de cowboys?
0: Não, foi uma metáfora um, de uma pessoa que eu tenho muito respeito, devo dizer, pessoal, e que já conheço há muitos anos, e que atesta o caráter. Estava quente, estava numa reação pós-jogo, com o um microfone uh, frente à boca, e portanto uh, há aqui alguma desculpabilização quando as pessoas eventualmente se cedem, sobretudo as boas pessoas, como é o caso. Uh, é compreensível que nesta fase, Lídia, uh, e nós estamos a cerca de quatro jornadas, penso eu, para o final hum, do campeonato...
1: A luta pela permanência. Neste diz. caso é a
0: luta pela permanência, mas eu diria, de uma forma geral, uh, uh, quando os resultados esportivos escasseiam e o tempo também escasseia, é normal que haja aqui uma, um extravasar de emoções acima do, uh, do que é expectável. Uh, a única questão aqui que não, não, não vejo um treinador com esta categoria dizer de uma forma serena, o, o José Gomes seguramente não o faria depois a frio. era a questão de dizer que Uh, a pistola, uh, se estiver nas mãos de gente mal-intencionada, uh, pode não ser bem utilizada. E neste caso, não é uma questão de ser mal-intencionada ou não, porque aqui já estamos aqui a ferir um pouco a integridade da pessoa e não a competência técnica do var. Portanto, sem prejuízo das decisões técnicas que o treinador do Marítimo tenha ou não a sua legitimidade para argumentar, eu confesso que não vi o jogo, uh, mas não tenho dúvidas pela sua pela forma viva como falou que traz suas razões técnicas de caixa, digamos assim. Um, a verdade é que temos que ter algum cuidado nesta fase em relação àquilo que possa potenciar ódio um, nas nossas declarações. Uh, ainda ontem vi um comunicado do Real Massamá, que é das coisas mais aberrantes que eu já vi numa grande instituição em relação a uma arbitragem, porque ultrapassou muito a crítica técnica, que é perfeitamente legítima, e atacou uh, o homem com roubalheiras, com vergonha, com, uh, fez tudo para encontrar um jogador para expulsá-lo. E foi uma coisa, de facto, que sendo é, sob a forma de comunicado oficial não pode fazer sentido. Foi a frio, uh, foi pensado, foi ponderado e representa a instituição. Neste caso concreto foi, foram declarações, uh, repito a quente, uh, acho que devemos ter algum cuidado neste tipo de declarações. Não perder o direito à crítica é fundamental, uh, mas não, nunca ultrapassar a tal linha, porque ela pode potenciar ódios em final de campeonato, que em última instância podem-se mesmo uh, tornar em agressões em ameaças, em insultos ao árbitro e às suas famílias. E não é isto que esperamos do desporto.
1: Não é, isso que, não é isto que esperamos e para mais uh, neste final de, de campeonato que esperamos que venha a ser. Uh, e que esperamos
0: que todos calma, tenham um bom né? senso, calma. nomeadamente quem tem, quem tem uh, poder de intervenção pública e de formar ou de formar opinião.
1: E agora vamos, vamos depois deste, deste interlúdio vamos, vamos passar aos lances de, do jogo, da jornada. E uh, íamos começar com o lance que, no final, acaba por dar pontapé de penalti para o Benfica. Na verdade são... Contra o Gil Vicente, desculpe-me, esqueci-me esqueci de referir. Uh, na verdade são dois lances que podemos juntar num só lance, não é, Eduardo? Pode explicar mais ou menos o que, é, o que, é que aconteceu aqui? Há muito, há muito para falar neste lance, não é?
0: Há muito para falar, mas de forma sucinta de tentar ser o mais claro em termos de esclarecimento técnico. Primeiro, lance às 82 minutos... Uh, com duas situações na área do Gil. Primeiro, possível penalti por mão na bola de Ruben Fernandes após cabeceamento na queima de Peter Musa. Segundo, ato contínuo, logo a seguir, possível penalti de, sobre o Otamendi por eventual agarrão de carraça ao seu adversário também na área do Gil. O árbitro, o que faz, depois de chamado pelo seu vídeo-árbitro, é sancionar a primeira situação, ou seja, o alegado braço na bola de Ruben Fernandes após o cabeceamento do, um, do Musa. Porque essa é uma jogada que é revista nas imagens e, portanto, vamos já por enquanto esquecer a questão do Otamendi, porque esta que foi penalizada. Dizer o seguinte, nós já tivemos um lance muito parecido com este, há não muitas semanas, no Sporting Aroca, em que o Cermiti, nas costas do Galovic, penso eu, cabecei a bola de cima para baixo, na queima, e a bola bate num braço que está, obviamente, em movimento descendente do impulso e está aberto por essa razão. Os árbitros têm recomendações que são antigas para punir tudo o que são braços com volume acima do ombro ou na linha do ombro para cima. Estas recomendações faziam sentido antigamente e elas mantêm-se, repara, o que é grave. Mas elas faziam sentido quando a lei dizia que qualquer tipo de volumetria, ou seja, braço completamente fora do corpo, era para sancionar. Mas a lei, entretanto, mudou e a recomendação manteve-se. Ou seja, o que a lei agora diz é que, atenção, há volumetrias que são justificadas. O exemplo típico é o impulso. Se eu estou a saltar a bola, os meus braços, mecanicamente, têm que abrir. E se a bola bater naquele momento num braço, aquela volumetria está justificada para o meu movimento. Portanto, não é de punir. Ora, foi exatamente o que aconteceu aqui. O Ruben Fernandes, que está à frente do Peter Musa, salta a bola uh, o impulso dos braços e das pernas faz com que ele levante, obviamente, os dois membros superiores num movimento mecanicamente inevitável. Não vê para onde é que a bola vai. Está de costas para o lance. É até tocado nas costas pelo Peter Musa, para mim sem falta, porque ele salta claramente à bola e depois é que há o contacto, portanto não se apoiou no impulso. Mas é até desequilibrado por esse contacto legal nas costas. O Peter Musa até cabeceia a bola... Na queima contra o próprio braço, também não é a mão do Peter Musa, porque é um ressalto, a bola bate no braço, antes, depois de bater no braço do, do, do Ruben Fernandes. E o árbitro vai sinalizar o penalti, ou seja, a, a ilegalidade do braço do Ruben Fernandes, quando a, a, está baseado numa recomendação que já não faz sentido. Portanto, este é um lance tecnicamente mal decidido, apesar de conforme às instruções que existem. São as instruções que têm que ser alteradas, porque nenhum jogador que está de costas para o lance que vê uma bola ser cabeceada na queima. Aliás, nem vê, porque não a vê partir. Não sabe se ela vai continuar em jogo, se vai, se vai ser cabeceada para a baliza. Nunca levantou aquele braço de propósito. Nunca quis infringir. Nem sabe que a bola vai para lá. Portanto, isto é quase criminoso. E foi, tecnicamente, mal assinalado. É algo que deve ser revisto para a arbitragem em termos de recomendações. Logo a seguir, sim, sim, é era uma forma airosa de conseguirmos resolver isto com o um pontapé de penalti que devia ser sancionado. De facto, o Carraça agarra todo o braço esquerdo do Otamendi, desequilibra-o e faz com que ele remate já completamente em desequilíbrio. Até seria segundo amarelo para o Carraça, por esse motivo, e aqui sim seria pontapé de penalti. Moral da história, acabou por ser bem sancionado o pontapé de penalti, mas pelo motivo errado, e era bom que a arbitragem que são instruções internacionais, deixo-me dizer, não nacionais, refletisse sobre este tipo de pontapés de penalti que são uma aberração face àquilo que se pretende como justo no jogo.
1: Escreveu-se direito por linhas tortas, mas era uma coisa que não devia acontecer. Mas não? as linhas tortas têm que ser ratificadas. <risos> claro. um, seguimos agora para o derby da cidade do Porto, uh, o Futebol Clube do Porto Boa Vista, no Estádio Dragão. Um, há um lance ainda na primeira parte em que o árbitro da partida considera que há uma simulação de, do Taremi, como é que viste este, este lance, Duarte?
0: É uma simulação fácil de ver, é um lance claríssimo, acho que tecnicamente não há dúvida nenhuma, é o estilo de jogo do Taremi, igual a estilo de jogo de muitos outros jogadores, eu nem diria que seja deliberado para ludibriar, não é, é uma forma de jogar. E o Taremi tem esta tendência, quando está na área, para proteger a bola, muitas vezes coloca o corpo ou a perna na direção do adversário, neste caso foi... Provocar o contacto mesmo com a perna do adversário para cair. E, portanto, segundo a lei, a simulação não é apenas aquela em que o um jogador claramente joga-se para o solo sem ninguém lhe tocar, é também aquela em que ele declaradamente provoca um contacto para cair e tentar enganar o árbitro, uh, levando-o a assinalar um, um castigo máximo neste caso concreto. Bem visto, cartão amarelo, pontapé livre direto para o Boa Vista.
1: E seguimos já na segunda parte com um lance que, que também imagino que não tenha, que não haja grande dúvida, até porque o próprio jogador advertido. É um, aceitou muito bem a, a pena uh, neste caso o Marcano que agarra o Ricardo Mangas quando o Ricardo Mangas ia direitinho para a baliza isolado um, foi um lance que, em que o Marcano foi, foi expulso achas que havia aqui uh, alguma ou seja, o VAR podia intervir aqui, não era necessário
0: só, só poderia intervir se o Arte se enganasse mas este era um lance fácil de ver em campo há lances que são muito difíceis, este é facílimo aliás, o, o próprio Marcano quando é expulso a dignidade de um bom grande profissional, portanto, acho que nem expulso o cartão vermelho, é uma falta de recurso, poderia ser contra de penalti ou fora da área, ele preferiu fora da área, ele seria sempre expulso porque ele não tenta jogar a bola, ele agarra o adversário e, portanto, fez um sacrifício em nome da equipa, cartão vermelho indiscutível, que se o Barco não desse, o VAR estava obrigado a sinalizar, por ser tão claro e factual.
1: Poucos minutos depois, cinco minutos depois, o mesmo o Ricardo Mangas sofre uma falta para para penalti, cometida por, por Wendell. Um, mas há um, há parte de posição, posição irregular Que ouviu-se um suspiro de alívio Em toda a história do Dragão um, Como é que... Eduardo, se me despedes explicar mais ou menos Como é que funciona a cadeia de decisões Num lance como, como este
0: Certo, aqui tem muito a ver com a cronologia dos eventos Ou das situações técnicas E aquela que acontece primeiro é o fora de jogo Ou seja, o jogador que parte de posição irregular E não é punido por isso Quando toma parte ativa, neste caso quando joga a bola é punido por fora de jogo. E ele primeiro joga a bola para depois ser rasteirado. E, portanto, daqui que, cronologicamente, ele é primeiro sancionado com fora de jogo. A rasteira foi evidente. O próprio árbitro, muito bem, porque o assistente aguardou até o desfecho da jogada para levantar a banderola e o árbitro até assinala o pontapé de penalti. Faz um movimento com o braço esquerdo para a marca do pontapé de penalti. Mas depois, perante a evidência no fora de jogo, que é confirmada pelo VAR. E bem, uh, recomeçou o jogo em função daquela que, cronologicamente, foi a primeira infração. Tudo certo, Lance teoricamente desafiante, mas muitíssimo bem decidido.
1: E agora vamos para... viajamos, baixamos para, para Lisboa, para, para o Sporting Famalicão. O, o segundo gol do Sporting, do Ricardo Jogai, o primeiro gol do, do Jogai com a camisola do Sporting, aliás, é um, é um lance que tem várias situações que podemos, que podemos analisar. Há aqui uma série de coisas que... Peço, Duarte, que, é. que, que, que fales, porque há uma possível falta... Uma há um possível... de tudo. Há um bocadinho de tudo que podemos falar aqui.
0: É. E aqui também para elogiar muito bem a decisão do árbitro, do Manuel Oliveira, que teve, embora as pessoas possam não perceber nisto, muito mérito na forma como este lance é concluído, que é com o golo. Um, e tem muito a ver com esta percepção também cronológica do que aconteceu. Ora, há um lançamento lateral, para quem não viu o lance, a favor da equipa do Famalicão, que perde a posse de bola para o Ugarte, nesse momento o jogador do Famalicão cai, ficou a dúvida se é falta ou não, depois percebeu-se que não o Ugarte toca a bola apenas portanto não há infração, ou seja o início da jogada é legal logo a seguir o próprio Ugarte é derrubado de uma forma muito clara e manifesta pelo Riccelli uma falta claríssima para cartão amarelo por força da entrada e até pelo corte de ataque promotor, que acabou por não ser porque a bola sobra bem para um outro jogador. E, portanto, ah, ah, o árbitro muito bem não interrompe o lance para dar cartão amarelo e marcar a ponta para livre direto. Tem a perceção que a bola vai para a frente, para a dentro da área, consegue controlar o apito, que é algo muito difícil, deixa-me dizer-te. Não é fácil ver uma infração para cartão e ter o impulso de não apitar para perceber para onde é que a bola vai. É preciso ter um árbitro com alguma experiência, e aqui ele revelou muito bem, um, e depois vai haver a seguir um cruzamento há um remato à baliza e quando há um remato à baliza dos Gaio o Shermiti de facto está em posição de fora de jogo mas aqui sim, não estava à frente do guarda-redes não estrovou com, com a sua visão não interferiu nos movimentos dos adversários nem interferiu no jogo, portanto posição de fora de jogo sim, mas irrelevante para a jogada, golo muitíssimo bem validade, e no final da jogada com o golo o Barto vai então ao Richel e dá-lhe cartão amarelo pela entrada anterior ou seja, foi tudo perfeito aqui e eu diria que 50% deste golo tem mérito do Manuel Oliveira e é justo também que se faça esta homenagem à decisão.
1: E agora vamos passar para o tempo de compensação. Desta vez vamos, como dizer, ser altamente literais e neste tempo de compensação vamos falar de tempo de compensação, não é?
0: Vamos, vamos falar porque é importante que se fale nesta altura em função de uma situação que aconteceu neste fim de semana mas que já aconteceu de outras formas em outras jornadas Uh, embora estejamos numa fase mais efervescente do campeonato em que as coisas quando são mal interpretadas podem dar aso uh, a pequenos problemas e a más interpretações. Uh, Deixem-me dizer que eu durante a minha carreira inteira uh, senti que houve jogos em que podia ter mais ou menos tempo de compensação. Nós, quando estamos a fazer esta avaliação e para que as pessoas percebam como é que ela funciona, uns minutos antes dos 90 nós falamos em equipa, árbitro, quarto árbitro, árbitro assistente e agora neste caso já não apanhei essa fase, vídeo árbitro, nomeadamente aqueles que estão mais parados no jogo, o quarto o árbitro e o videoar, não estão interventivos diretamente no jogo, para termos uma percepção do que é que se deve fazer de compensação. Quantos minutos passaram, neste caso, na segunda parte, estamos a falar dos 90 minutos, uh, o que é que aconteceu durante o jogo, substituições, uh, paragens para lesões, transportes de jogadores lesionados, festejo exagerado de golos, perdas de tempo, uh, tudo o que sejam situações que possam ser contabilizadas, devem ser contabilizadas, depois chegamos todos a um consenso e o árbitro valida os 3, 4, 5 minutos que depois o quarto árbitro vai mostrar na placa. Vamos falar agora concretamente neste caso que se passou este fim de semana em relação ao Porto-Boa Vista uh, e que gerou tanta indignação, daí a tentativa de esclarecer. O árbitro decidiu que 4 minutos eram suficientes. Nós podemos concordar ou não, em função daquilo que se jogou na segunda parte, mas é uma decisão que cabe ao árbitro. Convém recordar que ele é o único cronometrista oficial do jogo. Portanto, esta é uma decisão que, em última instância, lhe compete. Lá está, depois de ouvir a equipa. O que está em causa aqui, embora nós possamos concordar ou não, não são os 4 minutos, é depois a forma como o jogo acaba. E quando é que o jogo acaba? O árbitro apita para o final do jogo, voltando-se inclusive para o meio campo, no preciso momento em que um jogador do Boa Vista está a cruzar uma bola para a área. Vamos enquadrar, jogo que isto acaba os 4-0-3, 4 0 ou seja, o Arte não concedeu aquilo que chamamos de descontos de descontos, na minha opinião erradamente, o jogo esteve muito parado nesses 4 minutos, Uh, e algumas dessas paragens foram anormais, ou seja, justificavam o acréscimo de tempo ao tempo que foi acrescentado. O Arte entendeu que não, de novo era a sua prerrogativa, mas o que fez uh, ali, e é um Arte experiente e competente, e portanto não foi um momento bom, que o próprio, uh, obviamente, com o tempo, irá até em autocrítica perceber, o Arte acaba o jogo com um cruzamento para a área. E não havendo nada escrito sobre isto, há muitas recomendações, instruções, e uma coisinha chamada bom senso. Isto nunca pode acontecer. É
1: uma, uma... lance perigna.
0: É um lance de perigo e repara, no, e por isso é que está aqui a ser chamado, esquece, esqueçamos as equipas agora e visualizemos apenas o contexto. Estamos a falar de uma equipa que está a ganhar um zero, que está em inferioridade numérica e que há muitos minutos que estava a suportar a pressão alta do adversário. O bom senso diz que, mesmo que no, no entender do árbitro o tempo estivesse esgotado, como há um contra-ataque prometedor, que por acaso não deu em nada, porque a jogada até continua, que os jogadores não se aperceberam do apito e a bola depois sai para canto, já lá vamos ao canto, mas o bom senso diz nunca acabes um jogo perto de uma área ou numa zona de perigo ou num ataque protetor, porque teoricamente esse ataque começou ainda dentro do tempo de jogo e por acaso este começa nos pés uh, do Bracali e portanto ainda dentro do tempo de jogo e vem de lá para trás um lance rápido quando o jogador cruza da direta para a área com uma molhada de jogadores ali tentarem o seu melhor para defender e atacar o Arte interrompe o jogo até as pessoas pensaram que o Arte interrompe o jogo apenas quando a bola sai para a ponta pé de canto. Ora isso não seria mal de todo. Atenção, é preciso que isto fique claro. Porque quando uma bola sai para a ponta de pé de canto, o jogo já está interrompido e o Arte se olhar para o relógio e perceber que já passou o tempo, não deve recomeçar o jogo. É chato para a equipa que ataca, mas também seria chato para a equipa que defende, sofrer um gol depois da hora. Mas não foi o caso. O Arte acabou o jogo com o jogo a decorrer e num lance promotor. Nunca o deve fazer. Isto indicia para uma perceção exterior que não favorece a arbitragem de receio de continuar a jogada do que quer que seja, não foi isso seguramente que moveu o árbitro foi apenas a consciência de que o tempo estava acabado, mas um árbitro com esta experiência sobretudo com esta experiência, nunca o pode fazer as instruções são claras, acabas o jogo a meio campo ou com o jogo interrompido nunca matas um contra-ataque promotor sobretudo em circunstâncias de 1 a 0 e com esta tendência de jogo porque com 3 a 0, com 4 a 0, ninguém leva a mal com 1 a 0 e com, a, com o volume atacante que o equipa neste caso do Boa Vista estava a ter este final do jogo ficou mal para a equipa de arbitragem, ainda que se revelasse inócuo em relação ao que aconteceu. E foi isto, e portanto fica aqui o apelo também aos árbitros para usarem muito o bom senso nesta fase do campeonato e para não se porem a jeito, para não serem os seus próprios inimigos.
1: E está assim fechado mais um episódio da Copa do Árbitro, esta semana com Duarte Gomes, líder para Alta Gomes e a edição de João Martins. Obrigada por estarem aí e voltamos na próxima semana. Até lá.
0: Até lá.